0: Poco más de dos meses vivía en un paraíso de tiempo libre. No podía trabajar y me la pasaba echada en el sofá leyendo y escribiendo. ¡Ay, qué rico! Ahora ya empecé a trabajar, pero le agarré un montón de gusto lo del podcast, así que cada mañana me despierto con esta idea, a ver si logro hacer todo súper rápido para más tarde poder escribir un podcast. Entonces pasé de sentirme una princesa echada en su sofá a sentirme un ratoncito hámster que corre como loco todo el día. O también podría decir, a sentirme como un seminarista en un pasillo. ¿Un seminarista en un pasillo? ¿Quieren saber a qué me refiero? Me refiero al hecho que uno de los experimentos más famosos sobre el efecto de la premura, en el comportamiento de las personas se hizo justamente con los estudiantes de un seminario en princeton o sea gente que estudiaba para ser sacerdotes a quienes se le pidió preparar un sermón sobre la parábola del buen samaritano seguro se acuerdan de la historia es la historia de un hombre que viene atacado por unos ladrones que lo dejan herido en la calle y varios sacerdotes pasan por ahí sin parar para ayudarlo hasta que llega un tipo ordinario, el buen samaritano, quien es el único que para para ayudarlo. Y la parábola termina con la recomendación de no ser como esos sacerdotes y de ayudar a los necesitados. Cuando los seminaristas tuvieron su sermón listo, se les dijo que tenían que ir a otro edificio, ahí al lado, para que se les grabara. Solo que el mensaje se dio de tres formas distintas. A unos se les dijo, No hay apuro, pero puedes ir yendo. A otros se les dijo, Anda ahorita, que ya están ahí los encargados de la grabación. Y a los miembros de un tercer grupo se les dijo, Apúrate, estás atrasado, anda rápido. Ahora, como en todo buen experimento, había una sorpresa. A la mitad del camino, entre los dos edificios, había un actor sentado en el piso, con las espaldas encorvadas, los ojos cerrados y la cabeza baja. La instrucción que tenía el actor era de gemir cada vez que un seminarista pasara por ese punto. <risa> Aunque estaban en camino a predicar un sermón sobre el buen samaritano, la mayoría de los aspirantes sacerdotes... No paró para ayudar. Y lo que más me preocupa, considerando mi situación actual, es que los más insensibles fueron los que más apurados estaban. Acaban las estadísticas. Paró el 63% de los que no estaban apurados para nada, el 45% de los que tenían algo de prisa, los del grupo 2, y solo paró el 10% de los que pensaban que estaban atrasados. O sea, el 90% de los que estaban apuradísimos no paró aunque estuviesen yendo a predicar un sermón justo sobre ese tema Oh, no, pensé cuando me enteré de eso. Ahora que estoy tan apurada voy a volverme insensible. Ya no voy a ayudar a los necesitados en la calle. Y después una voz en mi cerebro me dijo, para, 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 tampoco es que antes te la pasabas ayudándolos. Y efectivamente en mis 41 años de vida me acuerdo de una sola vez en que lo hice. Soy mala. Bueno, de hecho no soy madre Teresa. Pero desafortunadamente varios estudios confirman que mi comportamiento es de lo más normal. Según estos estudios, hay dos factores que influencian la probabilidad de que alguien ayude a un desconocido en la calle. Cuánta gente hay y si la persona en dificultad es, entre comillas, de su tribu. Empecemos con esto de la tribu. ¿A qué me refiero? Bueno, uno de los estudios más famosos sobre el tema se ha desarrollado en Estados Unidos durante las manifestaciones pacifistas de los años 60. La cosa era así. Los investigadores mandaron a un actor a varias de esas manifestaciones. El tipo tenía que llegar y después de un rato portarse como alguien que se sintiera mal y necesitara ayuda. Solo que en algunos casos iba vestido medio hippie, como los manifestantes, mientras que otras veces iba en terna y corbata. Las dos condiciones dieron lugar a niveles muy diferentes de ayuda. Cuando el actor estaba vestido como un manifestante, los buenos samaritanos abundaban. Hasta había quien se ofrecía de llevarlo a su casa o de pagarle el pasaje. Pero cuando no estaba vestido como alguien de la misma tribù, Nadie lo aiutava uso la palabra tribu porque según los psicólogos de la evolución, este comportamiento tiene su origen en los comienzos de nuestra historia, cuando hubiéramos desarrollado un instinto a ayudar a los que más se nos parecen, porque era más probable que fueran genéticamente cercanos a nosotros, o sea, familiares o por lo menos miembros de nuestra misma tribu. Ok, pero como les decía, este no es el único factor que influye. Otro aspecto importante cuando alguien necesita socorro es cuánta Gente hay sorprendentemente más personas hay menos son las chances que alguien ayude Acaba otro experimento se pedía a unos voluntarios que rellenaran un formulario en un cuarto afuera en el pasillo un actor se caía <tose> Bueno, se caía y empezaba a pedir auxilio diciendo que se había lastimado una pierna. Cuando los voluntarios estaban solos en el cuarto llenando el formulario, el 70% salía a ayudar. Pero cuando estaban en grupo, solo el 40% lo hacía. Y además tardaba mucho más. La explicación típica que se da a este fenómeno, que se llama efecto espectador, es que todos asumen que otro se encargará. Otra explicación posible es que, cuando somos muchos, tendemos a normalizar las situaciones. O sea, miramos a las personas alrededor para tener una idea de si lo que está pasando es normal o si hay que alarmarse. Solo que los otros, a quienes estamos mirando, también se están mirando alrededor para ver qué hacer, antes de pasar por unos locos que se alarman por nada. Total, todos se quedan pensando, ah, mira, todos están tranquilos, no hay nada alarmante, claramente el loco soy yo, y nadie se nada. El actor se queda tirado en el pasillo. Y acá llega la pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez de actuar en una situación en la que nadie hacía nada? Y de ser así, ¿qué es lo que te llevó a hacerlo? Quedo atento a sus comentarios para que todos podamos aprender de estas situaciones. Ah, y un consejo importante que he leído sobre ese tema. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que necesitas ayuda, elige a una persona en específico y pídeselo a ella, diciendo algo tipo, tú de gorro rojo, llama a la policía porque si pides algo genéricamente a un grupo, no va a pasar nada a ver, hagamos una prueba tú que estás con el iPhone en la mano anda a Castro FM y bájate la app gratuita de nuestro sponsor, que te permitirá escuchar este podcast mucho más cómodamente y descubrir otros aún más interesantes y tú, tú que estás ahí en Apple Podcast, déjame una calificación para que más gente pueda descubrirme. Y tú, tú de gorro rojo, suscríbete pues. <tose>